1: Hola nuevamente, chicas. Soy Rocío Cornejo. Bienvenidas otra vez a este espacio Mujer te llamas. Continuamos con la serie Mujer Emocional y Sentimental. Siento, pienso, luego existo. Este es el sexto episodio ya del, del programa, del podcast, y el segundo capítulo de la serie. El primero fue Encontrando el perdón a través de mis emociones y sentimientos, y este capítulo también va a estar bien, bien padre, bien tremenduki porque hablaremos de cómo las emociones nos ayudan a establecer límites. De hecho, son ellas nuestro parámetro pues, para establecerlos en nuestra vida diaria. Antes de comenzar, quiero hacer una aclaración. En el episodio anterior les dije que el acrónimo MATEA de las cinco emociones básicas del ser humano era una creación de Rick Warren, pero no. Debo aclararles que ese acrónimo es creación de una excelente psicóloga que conozco personalmente, Elizabeth Cataño, con quien estoy tomando algunas sesiones junto con un grupo de chicas que les platicaba también en el episodio anterior. Debo reconocer que Liz ha hecho todo un estudio muy profundo al respecto. De hecho, parte de las técnicas que platicamos, ella nos las ha dado, pues espero tenerla pronto en el programa para poder hablar y profundizar un poquito más al respecto eh, Liz, disculpa cuando escuches esto, te mando un abrazo y un beso gracias por toda la información que nos has dado al respecto Creo, creo, de hecho, que la confusión se debió a que en dichas sesiones pues, retomamos técnicas y fragmentos de Rick Warren, pero, pero bueno, es, este acrónimo es de ella y ya quedó aclarado. También debo decirles, hay numerosos artículos y estudios psicológicos respecto a las cinco emociones básicas del ser humano. Algunos estudios las extienden hasta seis, pero en general todos coinciden en que se resumen en, en las cinco que veíamos del acrónimo de la palabra matea que en lo personal me encantó porque es súper práctico identificarlas así, te lo memorizas rapidísimo, matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Y ok, pues liberada de mi culpa que me persiguió durante 15 días, literal, recuerden que cada 15 días subo un nuevo episodio, pues continuamos con nuestro tema de hoy, límites. ¿Qué son los límites? Y También quiero contarles, tengo una invitada súper especial, es una amiga pues entrañable, una de mis mejores amigas, Nayeli Morales, que nos está acompañando para platicar un ratito juntas. Nayeli, bienvenida, gracias por aceptar mi invitación, gracias por estar aquí para platicar un rato de un tema que, con el que vivimos a diario, establecer límites con nosotras, establecer límites con nuestro entorno.
2: Hola, la verdad estoy súper contenta de estar aquí. Desde hace mucho tiempo habíamos estado platicando acerca de esta invitación y al fin,
1: al fin estamos aquí. Bueno, para entrar en materia, eh, seguramente en más de una ocasión te has encontrado en situaciones donde no supiste cómo escaparte y terminaste accediendo o cediendo a algo que no querías. Te viste forzada a decir que sí, aunque no era tu voluntad, y en más de una ocasión tal vez hasta te has lastimado a ti o ha afectado a tu misma familia o amigos desde que somos pequeñas... Y no me dejarás mentir, Naye. Desde que somos pequeñas se nos enseña una serie de normas en la casa y en la escuela que no son más que limitantes externas. De qué no puedes hacer, qué puedes hacer, que nos ayudan realmente a establecer límites para entender que vivimos pues en una sociedad y debemos coexistir y habitar en ella pero creo que casi nadie nos ha enseñado a identificar desde pequeñas nuestros límites internos. O sea, sabemos lo que podemos y no podemos hacer en la escuela, en la calle, en nuestra casa, pero muy pocas realmente sabemos y tenemos la capacidad de decir firmemente sí o no. Esto me gusta, esto otro no, esto me conviene, aquello no me conviene.
2: Pues, fíjate que ahorita que estás hablando acerca de la niñez y todo eso, se me vino a la mente acerca de un de un músico, de un músico que es bastante conocido. Entonces, este músico habla acerca de, de sus papás. Desde que ellos tuvieron hijos, decidieron que no iba a haber límites en su hogar. Entonces, ellos no había... Si ellos golpeaban a alguien, si ellos le gritaban a alguien, ellos no lo, los iban a... a a rega regañar, ¿no? ¿no? nada. Y uh -huh. entonces, eh, luego también les dejaban que se pudieran vestir como ellas quisieran. Entonces, cuando iban a la escuela no se podían adaptar porque no había límites para ellos. Entonces, cuando llegaban todos se reían de ellos porque, pues, podían ponerse un calcetín de un color, de otro color. Entonces, eh, se sentían inadaptados. Y cuando estaban en su casa, pues, sus papás siempre, pues lo que tú haces está bien, gritarle a la gente está bien, golpearle a la gente está bien. Entonces, así fue su educación, básicamente, sin límites, ¿no? no sé si se podría decir educación, pero él aprendió a eso y decía que eso le permitía ser más creativo, pero realmente, pues, él, no, en él no hay valores, en, en él no hay respeto.
1: Sí, digo, también hay casos donde sí, literal, ni la, ni la familia enseña a las personas a establecer límites, digo, gracias a Dios en nuestro caso sí se nos enseñó, también hay esos casos donde de plano ni siquiera te enseñan limitantes externas para convivir en, en una sociedad habitar en ella y sobre todo adaptarte y saber que no eres la única persona con necesidades, ni la única persona habitando en, pues, en el planeta como tal, y, y esto me lleva a Pablo mismo en su carta a los Corintios nos dejó uno de los mantras cristianos más importantes. Las, la cita es: Primera de Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Yo lo entiendo como un: Puedes a todo decir que sí, pero no todo te va a beneficiar. Puedes a todo decir que sí, pero no todo te va a edificar a ti y a otros, y pareciera que después hasta como que se contradice en no busques tu propio bien sino el del otro, pero en realidad al tú saber cuándo decir que sí y cuándo no, al saber cuándo algo te conviene y edifica y cuándo no, automáticamente estás procurando tu bien y de la mano el bien del otro o de la otra persona. Porque al tú establecerte límites, límites sanos, estás diciendo me respeto a mí misma y por lo tanto te respeto a ti y quiero lo mejor para ti.
2: Mm, en un tiempo
1: yo me acuerdo que
2: siempre cuando estaba en, en, en el grupo de jóvenes, Siempre estaban, eh, pues, hablando de ese versículo, ¿no? Hace siempre... poquito, hace poquito. Hace estoy poquito, yo poco. creo. Que... <risas> pues hace poquito, yo creo que la semana pasada. <risas> la cosa es de que siempre estuvo presente ese versículo, pero si no conocemos de la Palabra, no vamos a saber qué nos conviene, ¿no? Y en la palabra siempre hay bendiciones, siempre habla acerca de las consecuencias de cuando no hacemos claro. algo conforme a la voluntad
1: de Dios. Pedirle a Dios su dirección porque fue quien es quien nos ha creado y creo que es quien quiere lo mejor para nosotros y su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Y también la misma experiencia en tu día a día te va dictando, esto te conviene, ey, esto no te conviene. Me, se me ocurre ahorita un ejemplo igual muy famoso de, de la clásica prueba de amor. El, el chavo te pide tener relaciones para probar que lo amas. Estás en la completa libertad de decir... ¿Ora le va? ¿O oh, sabes que no? Y, y preguntarte, ¿eso me conviene? ¿Eso no me conviene? ¿Me va a hacer bien? Y también, sobre todo, ¿le va a hacer bien a él? ¿Lo va a edificar a él? Creo que todo el tiempo nos enfrentamos a... Desde situaciones como esta de literalmente pedirte la prueba de amor a situaciones cotidianas, tenemos toda la libertad de decir sí o no. ¿Esto me conviene o no me conviene? Y siempre de la mano en... No solo a mí, sino a la otra persona. Otro ejemplo podría ser también en el trabajo. La famosa compañerita que pide y pide dinero o cosas prestadas y tú pues por no ser mala onda y echarle la mano todo el tiempo puedes estarle diciendo que sí, pero ¿eso te va a beneficiar? Pues claro que no, porque a la larga vas a decir que ya le pare, no me ha regresado todo lo que ya le presté, o pues traigo bien poquito dinero, ni cómo prestarle, y te va a ir afectando estarle diciendo que sí a esa persona, y a ella también la estás afectando, porque pues estás aceptando y tolerando su mal hábito de no hacerse responsable de sus cosas.
2: Creo que en nuestro día a día va a haber circunstancias, va a haber decisiones que tomar... Que la vida, pues, realmente es un, un regalo, es una bendición, pero aún así, como tú una dices, Una responsabilidad ¿no? también, sí. ¿no? es como que si yo tomo esta decisión o si yo hago esto, si yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va, como tú dices, qué va a alimentar? ¿Va a alimentar eh, lo que es mi carne? ¿Va a alimentar mi alma? ¿Va, ¿Va a alimentar mi espíritu?
1: Claro, porque cada decisión es una responsabilidad que va a llevar y conllevar consecuencias y, y es cuando yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el problema? La mayor parte del tiempo, nosotras mismas mujeres nos empujamos a situaciones que no nos corresponden porque pensamos, ay no, ¿qué van a decir? O ¿qué van a pensar? Me voy a ver mala onda. Y pareciera que hasta agregamos un onceavo mandamiento de no podrás decir que no a tu hermano. Creemos que decir no es lo mismo que no tener disposición o ser egoísta. O sea, ¿en qué momento? Ni ni siquiera Dios pide eso, de hecho creo Naye y tú sé que vas a estar de acuerdo conmigo en esto nuestro máximo ejemplo Jesús es nuestro máximo ejemplo, durante el tiempo que habitó en la tierra, constantemente fue retado por los fariseos quienes conocían la ley a la perfección, conocían perfectamente lo que se podía o no se podía hacer según la ley de Moisés, constantemente era cuestionado si esto o aquello era lícito y pues Jesús prácticamente les decía, a ver ¿Te afecta si hago esto en el día de reposo, en el día que se supone no debo ni siquiera mover un dedo? ¿Afecto a esa persona si la sano el día que ustedes dicen que no se puede? ¡No! Entonces casi era como, ¡lléguenle! Sin embargo, al mismo tiempo, él mismo dijo, no vine a abolir o negar la ley ni los profetas. Al contrario, vine a cumplirla. Porque... Ninguna de sus obras invalidaron alguno de los diez mandamientos estarás con, de acuerdo conmigo sino al contrario uh -huh. y en todo momento estaba validando el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo porque porque Jesús no vino a tolerar el pecado Jesús vino a perdonarlo y a eliminarlo
2: sí yo estoy de acuerdo realmente Jesús cuando llegó a la tierra o sea empezó a reclutar, ¿no? a los discípulos, ya todos sé. eran hombres con carácter, o sea, Pedro el estar muchando impulsivos la brisa impulsivos, llenos de emociones llenos de sentimientos hombres que a lo mejor pareciera que para unos di dirían, ¿no? pero no son hombres que, que, bueno, el mismo Señor fuera a elegir, Claro. Pero pues viéndonos a nosotros sabemos que pues a Dios le encanta moldear, ¿no? Le encanta porque él es, él es aquel alfarero. Entonces, definitivamente siempre trató con cada hombre con diferente personalidad, con carácter, y él tenía ese carácter, ¿no? No conforme a sus impulsos, no conforme a la carne, sino conforme a, a su padre, ¿no? En esa obediencia.
1: Claro, y en ese mismo carácter En esa misma firmeza él, él sabía cuándo podía decir sí Él sabía cuándo decir que no Y yo creo que sus discípulos aprendieron bastante de eso Porque ellos mismos crecieron en, en medio de toda la ley mosaica Donde los fariseos decían ¿Qué se podía? ¿Qué no se podía? Y de repente viene una persona Con tal autoridad que dice A ver, sí, esto está, en la, esto está escrito Pero lo que vengo a hacer No afecta a nadie, al contrario Viene a... A hacer válido lo que se dijo en la ley porque no vengo a, a tolerar el pecado, no vengo a negociarlo, vengo a perdonarlo y con ello a eliminarlo y con todas mis acciones estoy aparte amando, que es el segundo más grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero sabemos que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y el segundo es, ok, si amas a Dios, entonces amas al quien tienes a tu lado. Y si amas a quien tienes a tu lado, entonces no solo te preocupas por ti, sino también por el bien de la otra persona. Tus límites, los límites que tú establezcas deben también buscar el bien de la otra persona. Porque Dios nos lo manda desde el principio de la creación, ha sido así.
2: Ahorita que hablas acerca de la salvación, porque eso fue la razón del por qué pues Jesús vino aquí a la tierra. Y en ese en ese arrepentimiento, que es el primer paso para poder recibir su perdón, es también de decir, eh, perdóname, y es su espíritu dándonos ese arrepentimiento. Pero también ese límite de decir, ya, hasta acá. O sea, hasta acá mi carne, hasta acá mis sentimientos, hasta este punto, es donde ya no quiero definirme por lo que hice,
1: quiero que Él me defina. Y creo que también ahorita lo que comentaste, creo que también en el andar de Jesús, él decía sí, él decía no, y, y se lo decía con firmeza y autoridad a los fariseos, y él hacía milagros, sanaba personas, salvó almas mientras... Es, bueno, lo sigue haciendo, pero durante su forma humana lo hizo, y creo que al momento de hacerlo con cada persona, inmediatamente caía tal convicción que decían, hasta aquí, no puedo seguir igual, mi vida tiene que cambiar, y era una decisión tan radical que ellos mismos se ponían un límite, un límite a sus acciones para un caminar completamente diferente.
2: Y pues tenemos a la mujer que estaba en el pozo, ¿no? Y se encuentra con, con Jesús, que estaba ahí, y el Señor como que, pues, definitivamente le habló de lo que él, él ya conocía de ella, él, él sabía que él estaba con alguien, pero él ya había tenido a otros hombres, y fue como, basta, o sea, esto que has venido viviendo, ahora se termina, ¿no? Le mostró lo que le mostró lo que ella era, ¿no? A lo mejor podemos aparentar, pero él también nos, nos muestra, ¿no? Y ahí es cuando él entra con todo poder, con toda autoridad, como el Dios poderoso que es.
1: Él dice, esto este es el fin, ¿no? Hasta aquí. Uh -huh. y, y está, está padre eh, comentar esto con tal autoridad, Decía, hasta aquí establecía un límite, pero lo hacía con tal amor que esa convicción se sembraba en la persona con quien con quien él hablaba y era una transformación de 180 grados. de decir, hasta aquí llegué, hasta aquí llegó esa persona, ahora voy a ser nueva. Y Dios transformaba vidas. Dios, como decíamos antes, Dios no vino a, a negar lo que ya se había dicho años atrás en la ley. Dios vino a con amor a hablarla decirla, esto se puede, esto no se puede. ¿Y mi amor qué va a hacer? Te va a perdonar y te va a dar un nuevo caminar. Tú y yo tenemos un Dios de límites, pero, o sea, de, dentro, de ese, dentro de esos mismos límites, Dios nos ha dado también un hermoso regalo. Nos ha dado el hermoso regalo del libre albedrío. Nos ha dado esa hermosa capacidad de decidir por nosotras mismas, de evaluar y analizar, para que nosotras logremos realmente conocerlo a Él y conocernos a nosotras mismas, porque estarás de acuerdo de que una persona, cuando impone a la fuerza, le pierdes el respeto, terminas odiándola, queriéndote alejar. Lo vemos desde mismo Jesús, la forma más más tangible, más pues como tal, encarnada en esta forma humana. Tenemos un Dios tan amoroso e increíble que nos dice, ¿sabes qué? Esto me agrada, esto no me agrada. Mi amor por ti no va a cambiar ese hecho, al contrario, mi amor por ti te va a dar toda la independencia de escoger lo que te conviene para que te vaya bien y tengas bendiciones o escoger lo que no te conviene y probablemente, muy seguramente te vaya mal, tropieces y al final regresas a decirle, perdón, tenías razón y no porque su amor quiera que te vaya mal. Porque al final de cada tropiezo es su amor quien te levanta y sana cualquier herida Sino porque su amor quiere que sea tu propia voluntad Y deseo el obedecerlo Y nunca, creo yo que nunca vamos a hallar mayor expresión de amor que, que esa Así recordando un testimonio de un joven Hablaba acerca de que cada
2: mañana él había descubierto lo que era el amor Y el amor era que cada mañana tomaba la decisión de amar entonces, era como esa decisión todos los días, ¿no? Todos los días. Y nosotros amamos, lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, eso siempre está presente en nuestra vida, ¿no? Él nos amó primero.
1: También es aquí cuando aterrizo en otra pregunta. ¿En qué momento... Hemos adoptado esa actitud de no sé cuándo decir sí, no sé cuándo decir no, y nos involucramos en diversas relaciones tóxicas, malas amistades, abusos en el trabajo, abusos en relaciones, o sea, ¿en qué momento llegamos a ese punto cuando desde siempre hemos tenido un ejemplo superior, un ejemplo mayor que es Dios, Jesús? jamás dudó, vino a decir, esto es así esto es así, mi amor te va a llevar a tomar las decisiones correctas pero, no sé, llegamos de repente a un momento en nuestras vidas y por eso al principio decía, o sea, nos enseñan a Tantas limitantes externas, pero el conocernos a nosotras, el saber decir, estas son mis limitantes personales, esto está bien, esto está mal, que está muy ligado a las convicciones, a tus creencias, lo tenemos como como perdido o abandonado y eso nos genera una serie de problemas diarios increíbles en nuestras relaciones. Pues pensando acerca de
2: los límites, cuando tú me comentaste acerca de, de, de este tema... Eh, en mi cabeza, la verdad, no había como un significado, una definición clara de lo que era límite. Y yo dije, ¿eh? Entonces, ¿qué voy a hacer, no? O sea, buscaba y yo decía, Ay, ¿qué significa eso? O sea, si ¿sí está claro lo de un límite, o sea, solamente venía en mi cabeza una línea separando algo, ¿no? O sea... De un lado, del otro lado. Pero al uh -huh. leer la palabra, o sea, empecé, empecé a ver acerca de esos límites, ¿no? Eh, que él creó en la tierra con Claro. Entre el bien y el mal, entre la tierra, los cielos, las, el agua. Entonces,
1: empiezas a ver que todo lo límite es sabio, ¿no? Creo que lo has dicho perfecto. Todos los límites son sabios porque te dicen que algo termina para que otra cosa comience. Y todo tiene una razón de ser. Me encanta lo, cómo haces la relación de... Desde la creación del mundo, Dios estableció límites. Desde desde el haber dicho, estas son luz, estas son tinieblas, ya es un límite. Es decir, vivimos en, vivimos en medio de límites. O sea, no hay manera de decir, no voy a respetar, no voy a tener límites. Todo nuestro alrededor está regido por algo. Algo termina y algo comienza. Y, y también creo yo que Dios nos ha dotado de algo muy especial personalmente para, para poder lograr... Dar estos pasos y, y, y saber cuándo tener límites Para mí son las emociones Nos ha dotado a, dotado a ti y a mí de cinco emociones básicas Ya lo veíamos, de la palabra, del acrónimo Matea Nos dotó de, de ellas, no solo para generar vínculos y puentes en nuestras relaciones Hay quienes dicen, las emociones existen también para sanar Pero, pues yo creo que también eh, esos puentes que... ...establecen límites de tu persona... ...puentes que tú tienes la completa libertad... ...de construir o derribar, cada una de tus emociones son termómetros que establecen limitantes internas o personales y esas limitantes te van a ayudar a conocerte y a relacionarte contigo misma y por lo tanto poder relacionarte con tu entorno, si no conoces tus emociones si no las tienes identificadas pues jamás sabrás si algo verdaderamente te conviene o no es decir, cuando algo te molesta es porque, hey, esto ya no me agrada esto no me gusta, no me parece y no estoy de acuerdo, cuando algo te entriste Igualmente.
2: Bueno, ahorita que hablas acerca de las emociones, tenemos salmos, ¿no? O sea, todo el tiempo David hablando acerca de sus emociones, todo el tiempo clamando al Señor, pidiendo que, pues, todo lo que él había atravesado aún hubo, pues, adulterio, o sea, y él confesaba, o sea, él decía, yo siento esto, lo que siente su alma cuando él tenía que estarse escondiendo, ¿no?, y, y él y él expresaba todo su sentir, su emo sus emociones, pero aún le pedía al Señor que lo limpiara, ¿no? Límpiame con hisopo, límpiame, purifícame, hazme más como tú. Pues sí, sí declaraba, sí, sí era como transparente ante el Señor, hablando acerca de lo que sentía, Job... O sea, habla acerca de, de sus sentimientos De las emociones Pero aún también ahí entra el Señor Para poder dar ese equilibrio
1: Yo creo que leemos la Biblia y es leer tal transparencia tal, cl tal claridad Empezando lo que decíamos desde la creación de la tierra Es Dios estableció límites Estableció el día y la noche Después de eso Dios establece sus mandamientos Que no son más que lineamientos Para nuestro propio bien Sigues leyendo y te encuentras con, con profetas que eso Le expresaron a, a, a Dios Realmente lo que había en su, en su interior Porque todos, Dios nos creó Y nos dotó de emociones, nos dotó de Sentimientos, porque es parte de nuestras de nuestra naturaleza y, y nos dotó de ellas no para reprimirlas, para ocultarlas o para que ellas nos dominen, sino para ser transparentes. Somos humanos y eso nos da, creo que esa, esa característica especial de dependencia completa de Dios, de, de decir soy, un, soy una persona, un ente que siente y ser completamente abiertos con Dios para que Él nos pueda ayudar y de esa manera identificar todo lo que ocurre en nuestro interior para poder establecer límites con nosotros mismos, porque estoy segura que Dios Dios nos dejó que sintiéramos enojo para decir, hey esto ya no me gusta, esto sobrepasa mi, mi espacio, mi límite, esto me entristece y entonces ya no, no puedo seguir con esta situación y dentro de todo ello aceptar también el poder de Dios, que es quien te va a guiar y te va a dar las herramientas para que puedas salir adelante, pero él mismo quiere que lo descubramos por nosotras mismas, Dios no quiere que solo Sigamos órdenes. Él quiere que las obedezcamos con convicción, y eso solo va a suceder cuando estés dispuesta completamente a conocerlo y a conocerte a ti. Hablábamos de, por ejemplo, todos estos profetas que eran completamente abiertos con Dios, le expresaban. 100% lo que sucedía en su interior 100% humanos, enojo tristeza, inmensa alegría y, y también tenemos después la imagen de un Jesús que era humano, pero jamás, jamás fue infiel a esos principios él siempre dijo esto sí, esto no y con amor, con amor aplicar esos límites para poder transformar vidas, transformar entornos y, y contextos, el enojo, el miedo la tristeza, no son emociones dañinas o malas que debamos evitar o reprimir, son emociones que necesitas para ponerte y poner límites a otros, son los parámetros que definen tu carácter y personalidad, los límites los estableces pues primeramente tú y son para ti regularmente creemos que le ponemos límites a las demás personas, pero no, la realidad es que tú no puedes controlar lo que hace la otra persona, ni siquiera es tu responsabilidad, pero sí tienes toda la capacidad de controlar lo que pasa en ti ...y lo que dejas que te afecte o no... ...tú tienes la capacidad de decidir... ...y la otra persona también tiene la capacidad de decidir... ...y si Dios mismo lo respeta... ...y lo respetó también Jesús aquí en la tierra... ...el tiempo que estuvo en medio de nosotros... Porque nosotros a veces insistimos también en querer cambiar realidades que no son nuestras, o peor aún, también es súper común deslindarnos de esa responsabilidad y nos es más fácil darle el poder de decisión a otra persona y decidir sobre nosotros. Situación tan, tan común en las relaciones de pareja, en vez de darle ese poder completo a Dios que solo desea y anhela nuestro bien porque somos su creación y, y aceptar nuestra propia responsabilidad, hacernos cargo de nosotros nuestras decisiones, de lo que sentimos y, y de lo que queremos para nuestro hoy y también para nuestro mañana.
2: Eh, estaba pensando ahorita retomando lo que son los mandamientos, estaba leyendo en la palabra acerca de los estatutos, de los mandamientos, de las ordenanzas, de los preceptos, de las leyes, se guardan, se aprenden, se atesoran y yo decía en todo eso, cuando uno, esas acciones tienen que ser por propia voluntad. ...o sea, tú tienes que querer atesorarlo... ...tú tienes que querer aprenderlo... ...nadie puede aprender... ...te puedes memorizar las cosas... Pero Exacto. aprender es porque tú tienes esa convicción que eso te va a hacer bien y que eso va a hacer que tú lo puedas aplicar en algún otro momento. En Salmos habla acerca de... Se inclina el corazón para cumplirlos. Entonces, el corazón sabemos que es donde salen muchas cosas malas, buenas, y comúnmente malas. Entonces, <risa> Más este, malas que buenas. Malas, ¿no? prácticamente. Entonces... Eh, tenemos ese, ese corazón, se inclina O sea, realmente cuando nosotros nos inclinamos a alguien Es porque queremos escucharlo de cerca Porque nos interesa Mandamientos que son esos límites Y si nos apartamos, pues sí va a haber mal no Porque Dios siempre es bueno y siempre va a hablar del bien Entonces todo aquello que, que nos ha dado Va a ser pero que también nosotros lo tomemos Porque queremos, porque, porque le amamos
1: Claro, y, y eso también va muy de la mano en, en el hecho de, de lo que decíamos hace ratito, de... ¿por qué nos es tan difícil nosotros poder tener esa capacidad con la guía de Dios de saber cuándo decir sí, cuándo decir no? Tenemos el mayor ejemplo en Él, tenemos herramientas que Él nos da en su palabra, en, en tu comunión diaria con Él te da y te llena de sabiduría y herramientas para saber cómo actuar en, en cierta situación, qué decir, qué no decir, pero no sé por qué generalmente se nos hace más fácil deslindarnos de esa responsabilidad, darle el poder literalmente a otra persona, generalmente en los noviazgos pasan, ¿no? Que, que le das el, el, el completo poder y decisión a la otra persona sobre ti para que él, él o ella, bueno, en este caso él, porque somos mujeres, <risa> que ponga los límites y él diga qué se hace, qué no se hace, y, y tu capacidad de decidio, decisión queda minimizada. También eso, ¿no? Que, que Dios jamás te va a obligar, Dios jamás te va a decir, haces esto porque lo haces. Y, y dejamos que otras personas nos nos dicten de esa manera las cosas. ¿eh? En, en Esto se hace aquí de esta manera y lo vas a hacer porque yo lo digo ni siquiera Dios hace eso Dios lo que busca es que con tu corazón humillado, con tu corazón dispuesto lo busques, lo obedezcas y dentro de esa misma disposición lo conozcas a él y te conozcas a ti, que te dotó de emociones te dotó de, de, de toda una capacidad humana que a veces creemos que son solo defectos pero con su ayuda más que defectos creo yo son parte de disfrutar tu día a día el enojarte, el entristecerte el ponerte alegre, tomadas de la mano de Dios Son situaciones Que atraviesas Más que reprocharlas O no que recordarlas Al contrario Se las agradeces Porque entiendes Que son parte de ti Y están por una razón Para conocerte Para establecer límites Para poder relacionarte Con las demás personas Y junto con ello Seguir conociendo a Dios en tu, en tu día a día.
2: Eh, hablabas acerca de, pues sí, de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y nuestra alma, pues sabemos que están los sentimientos y las emociones, ¿no? Claro. Él conoce, nos conoce y sabe lo que nos conviene, sabe lo que... Aún las decisiones que vamos a tomar, pero aún el, el humillarnos, entonces ese es también ese, ese
1: aceptar, ¿no? de quién es ahorita, el primer lugar. ahorita dijiste algo, algo súper clave él sabe lo que tú y yo vamos a decir en una hora la tontería que vamos a hacer mañana, él, él, él conoce todo, pero imagínate qué que cosa tan padre que él, que él mismo no te obliga, no te obliga ni te dice, no lo vas a hacer te da completa libertad para que tú tú te conozcas, para que tú lo conozcas y sea una completa convicción y creo que es una inmensa expresión de amor el que Él nos haya, nos haya hecho personas sensibles con la capacidad de amarlo, como la capacidad de amarnos a nosotras mismas y amar nuestro entorno en, en el que vivimos
2: y dice en Salmos 48 dice, me deleito en hacer tu voluntad Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón, entonces Ahí es como un deleite, es aceptar, ¿no? Y su ley
1: son límites, uh -huh. su ley son límites sí. para deleitarte en ellos.
2: Sí, porque siempre él va, va, va a decir, en su palabra siempre va a haber ejemplos para toda ocasión en nuestra vida. O sea, no importando nuestra edad, porque pues la palabra es para para cualquier edad, en cualquier situación, en cualquier etapa de nuestra vida, es eterna, ¿no? Nunca va a ser como desactualizada, siempre está actualizada por la eternidad, es un sello así, tal cual. Entonces, definitivamente en cada situación va a haber una respuesta, y con sabiduría el creó los cielos, o sea, el hombre fue inspirado por su mismo espíritu. Al recibirla vamos a tener sabiduría para decir, no, esto
1: no, claro. sí, esto sí. Totalmente. Eh, lo, lo que decías también al principio la, Los límites son Son sabios, los límites son Sabiduría, Dios Dios es un Dios de límites y Dios es un Dios Sabio y quiere que nosotras también Seamos mujeres sabias Él mismo lo dice en Proverbios uno mujer, diez mujer Virtuosa, quien la hallará, mujer sabia Que administra, porque podemos lograrlo Podemos ser esas mujeres Capaces que digan sí, que digan no que Que sepan administrar Su día a día tomadas Tomadas de la mano de él, que es nuestro creador. En, en el episodio anterior les decía, hablando en el, en el aspecto neto de emociones, cuando te estás enfadando, enfrentando, perdón, a alguna emoción, date tiempo para, para pensar. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? ¿Me beneficia? O, o me afecta. Estas preguntas te van a ayudar a establecer y definir lo que quieres y lo que no quieres en una amistad, en una relación, en un trabajo. Cuando te haces aún estas preguntas junto con Dios y se las preguntas, Dios, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando? ¿Me está beneficiando esto o no? ¿Me está, ¿Me está afectando? Dios te va a dar las respuestas indicadas para saber cómo actuar, para cuando debas decir no, lo digas. De una manera tan sabia que las situaciones tomen su curso automáticamente O cuando debas decir, sí, suceda lo mismo Repito, Dios nos puso en nosotras emociones y sentimientos por alguna razón Son herramientas que Dios estableció para nuestro favor Si algo te enoja, te aterroriza o te entristece No, no se trata de luchar contra eso Y mucho menos reprimirlo Creo que más bien es saber comunicarlo Expres expresarlo claramente Primeramente a nosotras Que somos el, el, el primer Canal donde está sucediendo todas estas Emociones, sentimientos Segundo lugar, expresárselo a Dios Como también platicábamos En, en, en la Biblia podemos leer a uh, a David, ¿cómo le expresaba a Dios todo lo que pasaba en su interior? Le decía, Dios, literalmente estoy enojado, estoy estoy frustrado, estoy entristecido hasta querer morir, hasta los huesos. Job también fue una persona sumamente transparente con Dios. Le dijo, Señor, estoy enojado, estoy indignado. Fue claro consigo, con sus sentimientos, fueron claros. Y también fueron claros con Dios, que, que es... Nuestra única salida, nuestra única guía, su sabiduría, su, su dirección para encontrar las respuestas claras con nosotras, claras con Dios y después claras con las personas que nos rodean. Es muy importante saber comunicar también. Y estamos en nuestro completo derecho. Una vez comunicando las cosas Si continúan las malas actitudes Si continúan todas estas Situaciones que sobrepasan Esos límites que tú has ido Estableciendo a partir de tus emociones A partir también de lo que Dios nos dicta En sus límites que nos ha establecido Creo que la creo que la Solución en esas situaciones es Alejarte, alejarte de esa relación Alejarte de esa amistad, alejarte incluso De ese familiar o de ese trabajo Que te está dañando, dejemos ya de Quejarnos tanto y mejor actuemos sabiamente, y es cuando vuelvo a nuestro mantra inicial cristiano, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el de el del otro.
2: Proverbios 11.2 dice, la sabiduría preserva la vida de sus, de sus poseedores, y preservar es proteger, ¿no? Resguardar. Entonces, al estar al lado del Señor, en el Señor, entonces va a haber esa protección, ¿no? Él va a guardar de nuestra vida, no tan solo de, de algunas áreas, sino de nuestra vida completa. Y, y pensando acerca de, de lo que tú comentaste, Ro, acerca de, de la mujer, hace tiempo estoy leyendo un libro, porque digo hace tiempo, porque llevo años leyéndolo y no lo y termino, no lo pero... <ríe> Pero ese libro habla acerca de la belleza de la mujer, okay. y en esa belleza decía que encuentras la belleza en el Señor, que en el Señor encontramos realmente la verdadera, el verdadero concepto, la verdadera definición de todo, podemos llenarnos de todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida diaria, ¿no? pero realmente donde nosotros llegamos a encontrar la verdad es en Él, en su presencia. Entonces, saber reconocer en cuándo decir no, sí, o cuándo hablar, y, o callar, entonces es en su presencia es cuando nos los muestra, ¿no? En ese silencio, cuando escuchamos su voz y nos dice, nos quita todo aquello que nos puede estorbar, y entonces nos dice, ahora actúa, ¿no? No conforme a lo mejor lo que sentimos a veces o lo que a nuestro parecer nos nos conviene, sino conforme a su parecer.
1: Claro, porque es, es sabiduría, sabiduría 100%. Y lo que decías, no no dejarnos llevar por nuestras emociones. Claro, una cosa es lo que decimos, ¿no? Identificar lo que pasa en nosotros, uh -huh. identificar nuestras emociones. Veíamos las cinco básicas de Matea. Son parte de nosotros, no hay, no hay manera ser, de negarlas. Sí, Exacto. Pero todo empieza con ser sinceras con nosotras mismas, qué está pasando en nuestro interior, no negarlo, no ocultarlo, no tampoco excederlo al, al grado de que nos domine y nos invada, ser claras, darnos el tiempo para identificarlo, que también es mucho de lo que hablamos en el episodio anterior identificarlo y, y eso comunicárselo a Dios, decirle, ¿sabes que Esto me está pasando, esto no puedo, sé que tú me lo has dado por alguna razón, sé que tú me permites enojar por esta razón, permites que yo me entristezca, permites que yo me ponga sumamente alegre por esta razón, te lo entrego, dame de tu dirección porque tú eres sabio para saber cómo actuar, para para que seas tú quien me guíe y mis decisiones sean acertadas, que yo no le dé el poder a otra persona de decidir sobre mí, de establecer límites sobre mí, porque primeramente tú Dios ya los estableciste para mí y, y son conforme a tu voluntad son buenos, son perfectos y son agradables para mi vida en segundo lugar, yo misma tengo, me has dado la capacidad de establecer límites también personales. Esto me gusta, esto no me gusta. Todo basado en, en, en querer también un bien para nosotras mismas, en base a todos los planes maravillosos y bendiciones que Dios tiene y, y, y quiere cumplir en nosotras, en nuestro diario caminar. Y tercero, ser claros. Ser claro con las demás personas porque también eso es amar a los otros. Saber comunicarlo, decirles esto no me agrada porque no me está edificando. Y tampoco te está edificando a ti, entonces no voy a ser parte de destruirme ni destruirte a ti. Y Pablo lo, lo dice claramente. No todo te edifica, no todo te conviene. Y no busques solo tu bien, busca el de, la, el de la otra persona. Ese novio hace cosas que te están entristeciendo o enojando. Háblalo clara y respetuosamente con él. Antes, háblalo con Dios para que te dé la dirección, la seguridad de hablarlo con él. No dejes que avancen las cosas Háblalo desde el principio Porque si tú lo vas dejando pasar Es lo mismo que decirle Pues ok, acepto lo que haces Estoy de acuerdo Cuando quieras hablarlo Establecer tus límites Igual iba a ser muy tarde Y en cuanto lo hables Y las cosas continúan mal Pues aléjate Y no solo en hablando de relaciones de pareja hay de infinidad de situaciones en, en tus relaciones laborales Relaciones de amistad Relaciones familiares Donde dejamos que situaciones pasen No las hablamos en el momento entonces, les quitamos importancia y poco a poco pareciera que seas esta como bolita de nieve, ¿no? Que sí. después ya no sabes ni cómo hablarla ni cómo controlarla porque dejaste que pasara tanto tiempo y, y cuando quieres hablarlo ya es muy, muy, muy complicado poder hacerlo. Tenemos el ejemplo de José,
2: ¿no? Ese Ese joven que estaba... Pues en, en el palacio y Potifar le había dado todo, él podía hacer lo que quisiera en el palacio, pero él sabía que a la mujer de Potifar pues no le iba a tocar. Y él era pues un joven hermoso, está guapo, está pues acá atractivo, y entonces pues la mujer, ¿no? de Botifar, que quién sabe si sí, a lo mejor era una mujer más joven, pero pues le vio y le pareció atractivo, pero desde un comienzo él habló con ella y le dijo, "¿Sabes qué? O sea, olvídalo, ¿no? No no va a pasar nada porque yo yo ante todo él, él mencionó a Dios, ¿no? ese era él sabía, ¿no? Que eso era incorrecto. Pero todos los días, está en Génesis 39, todos los días la mujer le estaba diciendo, diciendo todos los días, ¿no? Pues acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Uh -huh. Hasta que llegó un
1: punto en donde pues lo atrapó, ¿no? Y obviamente él, él huyó. Creo que también José es el claro ejemplo de cuando no no, no dejamos bien claros lo que queremos y lo que no me, no queremos. Creo que José fue, fue claro en no hacerle caso a, a la esposa de Potifar, en decirle... Pues no, o sea, yo respeto a mi amo Y, y también, sobre todo, respeto a Dios no, no, no voy a hacerle caso Pero dejó que la situación creciera, creciera Y que ella se le siguiera insinuando A tal punto que tuvo que huir Digo, no, no es que a todas se nos esté insinuando a alguien y, y sea como el ejemplo no. similar Pero ten, vivimos tantas situaciones diarias Con amigos, en el trabajo De gente que está insistiendo Insistiendo en algo que sabemos que no es correcto En algo que sabemos que no nos beneficia Ni a nosotros, ni a ellos y dejamos que pase, no somos claros, no, no tenemos la firmeza, de, ¿sabes que Esto no me gusta, no, no te estoy ofendiendo al serte claro, entonces por favor déjame en paz o, o simplemente dar un cortón y alejarnos, o sea dejamos que ahí esté, ahí esté ese ruidito y muchas veces terminamos hasta cayendo en actitudes incorrectas porque dejamos que allí estuviera ese ruidito, allí estuviera esa persona, esa situación, no supimos decirle, basta, debemos de ser... Bien, bien claras. Los límites, es, es también importante aclarar, los límites son personales, o sea, de, tú no tienes el poder ni la capacidad de cambiar a la otra persona, nunca va a pasar, te puedes desgastar toda la vida intentando cambiar a alguien y no va a suceder. Los límites son personales, ¿por qué? Porque tú únicamente tienes la capacidad de cambiar lo que sucede en ti. Tu persona, tienes la completa capacidad de decir esto ya no lo quiero, esto basta, necesito ayuda, Dios dirígeme, dame de tu sabiduría porque ya no quiero esto para mí. Son completamente personales, de nosotros no depende el cambiar a la otra persona, decir si sí, va a cambiar, si, sí, sí lo voy a lograr, jamás va a suceder eso. Necesitamos conocernos, establecer lo que podemos cambiar a nosotras mismas, ser claras, claras con nosotras, claras con Dios y claras con las personas que nos rodean yo creo que nos vamos a evitar tantos problemas, tantos problemas, tantas situaciones que nos han afectado que llegan a afectar a nuestra familia a nuestros amigos, por no ser claras y saber decir no, o saber decir sí, y sobre todo con la dirección de Dios que es quien te da sabiduría y firmeza para actuar, hay miles de casos en la Biblia, de hecho es Leerla toda para ver cada uno de los casos donde Dios dio la capacidad de decir sí, la capacidad de decir no y salir, salir en victoria. Toda la razón,
2: toda la razón que <risas> tienes en tu boca. La verdad es que primero que nada pues tenemos que estar bien conscientes de la condición que hay en nuestro corazón y solamente es estar pues de rodillas y aceptar, ¿sabes qué? Pues la neta siento esto y, y estar delante de aquel que nos creó, o sea, quien nos creó sabe todo, o sea, es como aquel que, pues, fabrica algo, él sabe, sabe las instrucciones, sabe lo que le hace mal, y siendo nosotros seres humanos, seres con sentimientos, porque, pues, un fabricante, pues, es un objeto, sabes lo que le hace mal, no lo pongas al sol, si es algo eléctrico, o sea, pero un ser humano, Dios nos creó con todas aquellas células, con nuestros órganos, con nuestro corazón, él, él sabe, él, como dice la palabra, cada cabello está contado por él, entonces... No, y él conoce
1: nuestras todo, emociones, todo nuestras debilidades sabe. también.
2: Definitivamente, él, él estar en, en él, con él y platicar con con aquel que nos diseñó, entonces también, también nosotros nos podemos conocer en él, vamos a saber qué va a ser lo mejor... Para nosotros, y no porque Él nos los va a imponer, como se dice, claro. sino porque, porque realmente lo que Él tiene para nosotros va a ser un regalo, ¿no? Yo creo que, bueno, siempre he pensado que las bendiciones son regalos, entonces mm. Él mismo nos dio el, el regalo de la vida y Él mismo quiere que nosotros permanezcamos, no sobrevivamos, vivamos en plenitud y en esa plenitud es no desgastarnos por no hablar, ¿no?
1: Claro, y esa plenitud también es disfrutar nuestras emociones, disfrutarlas con su ayuda para que ni las reprimamos ni dejamos que ellas nos dominen, sino con su dirección disfrutarlas y con ello también disfrutar nuestras relaciones en el capítulo pasado lo mencionábamos, las, las emociones son puentes, las emociones generan puentes, sentimientos puentes que nos conectan con nuestro entorno, son nuestros límites que creamos con todo lo que nos rodea. Debemos con su dirección. Siempre voy a hacer y, y énfasis en que únicamente la dirección de Dios te va a ayudar, te va a guiar para para poder disfrutar tu día a día, caminarlo con mucha más seguridad y también te va a ayudar a entenderte. Como decía Naye somos su creación y el instructivo de principio a fin lo tiene él, Princi tiene el instructivo de nuestro funcionamiento físico nuestro funcionamiento espiritual nuestro funcionamiento emocional y solo es cuestión de decirle dime la parte de este, de este que no está funcionando, explícame qué pasos debo seguir porque yo no estoy entendiendo y él te va a dar exactamente las instrucciones claras y precisas A, B y C de lo que debes hacer, de lo que debes decir, de con quién debes actuar, un aspecto importante creo yo es rodearte de personas que te edifiquen. Es importante conocerte tú misma a conocerte a través de tu relación con Dios, pero también rodearte de personas que te ayuden a conocerte, que no, no, no te perjudiquen, sino que generen, generes puentes que te fortalezcan, generes relaciones que realmente te lleven y te guíen a, a lo que decía Pablo, a, a situaciones que te edifiquen, a situaciones que te hagan crecer, que te hagan bien y que tú puedas ser de bien, de bien a otros. Recuerda, Dios, Dios no va a negociar contigo ni con nadie. Lo que él ya dijo. Él ya estableció lo que le agrada y lo que no le agrada para tu vida. Y porque te ama, lo ha hecho. Porque nos ama, lo ha hecho. ¿Qué vas a hacer hoy contigo? No con la situación, no con esa persona. En el episodio anterior también hablábamos que no estás atada a una persona o a una situación. Estás atada a sentimientos. A sentimientos que no les hemos puesto límites y hemos dejado que avancen. Y hemos dejado que crezcan y se hagan esa bolita de nieve de la cual no podemos ya ni escapar. ¿Cómo quieres seguir viviendo y caminando tú? ¿Qué vas a decidir? ¿Qué o quién vas a seguir dejando que te afecte? ¿O este día a ti misma te vas a poner un alto como cuando llegaba Jesús y hablaba y sanaba y decía Sí, ahora, o decía, no, esto no? ¿En, en qué momento vas a tú ya decidir esto ya no? ¿O esto sí debe continuar? Para que puedas disfrutar, para que puedas de verdad con plenitud Seguir caminando día a día y que realmente todos los puentes que tú generes, todos los puentes emocionales, sentimentales que generes con las personas, con tu alrededor, sean verdaderamente sanos, sean verdaderamente conexiones fuertes, cimentadas y que te edifiquen para crecer en tu día a día.
2: Eh, Romanos habla acerca de antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, y habla acerca que no va a haber nada que nos va a poder separar del amor del Señor, ¿no? De ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y definitivamente, a mi palabra favorita definitivamente, creo que la he repetido muchas veces, pero... Tu, eh, mantra, es... <risa> no, tu no, mantra, no mantra, dilo.
1: No, no, mantra no,
2: pero... Está claro que, que somos vencedores en Él, pero 100%. tenemos que tomarnos de su mano, tenemos que acurrucarnos en sus brazos, tenemos que también aceptar que, que somos Él, o sea, aceptar que Él nos ama, aceptar que él nos quiere también abrazar en su voluntad y aceptar ese amor y entonces que Él nos corrija de la manera que tiene que ser.
1: Qué padre platicar contigo acerca de este tema. Y los límites son sabiduría. Amén. Ay, yo, amén, sí, aunque nadie diga amén, porque ya ahorita ya los no, chavos nadie dice amén, y yo,
2: la verdad, ya como soy señora, yo digo amén. Ya, ya estamos ya
1: empezando el modo señora, creo que, es, creo que es momento amén. de terminar. Gracias, Naye, por haber estado este ratito, estuvo muy padre estar platicando. Espero tenerte pronto en otro programa. Gracias por haberte dado el espacio. Por haber sido parte también de, de este programa, de este podcast Mujer Te Llamas. Porque somos emocionales, somos sentimentales y entre nosotras podemos entendernos. Y más con la ayuda de Dios, de su palabra. Vamos a generar eh, relaciones, vamos a generar convicciones mucho más cimentadas y fortalecidas para, para poder continuar. Ajá, y muchas gracias a ti.
2: Este tema lo se, se como que lo planificamos de alguna manera, pero tomó algo diferente, siempre pero uso, bueno, bueno, muy bueno, la verdad, muchas no les, gracias. No
1: les comenté aclaro, nadie es diseñador industrial. Uh, la verdad, ha sido, hablando de estas conexiones, estas relaciones que te fortalecen, ha sido 100% una amiga que Dios ha puesto en mi camino y que me ha fortalecido y me ha enseñado tanto porque no saben la cantidad de límites que ella tiene bien. Bien, bien establecidos y que a veces yo llego y a no, ver. pero esto, y ella dice, no, no, esto es así, la verdad aprendo mucho de ti, aprendo Ay. de lo que Dios habla a través de ti y sobre todo también de tu propia experiencia, Ay, y gracias.
2: Voy a llorar, <risa> no es el momento de llorar, muchas gracias, tú también es una gran, gran bendición y también he aprendido muchas cosas a través de ti.
1: Amén, no señor, amén. amén. Gracias chicas por habernos acompañado este ratito, un poquito más largo del, de lo promedio, pero pues nada, a establecer límites, a conocernos y, y de la mano de Dios, porque es la única manera de salir victoriosas, no voy a decir que no lastimadas, porque hay que aprender, hay que, hay que crecer, pero tomadas de su mano, con la disposición de conocernos, va a ser un caminar de verdad, bien diferente, un caminar lleno más que de quejas, un caminar lleno de experiencias y de crecimiento que al final es lo, lo más importante voltear hacia atrás y decirle Dios gracias, gracias por lo que pasó gracias porque he aprendido y al día de hoy sé que tú estás conmigo y seguir adelante, recuerden la cuenta de Instagram es mujer te Llamas del podcast y mi cuenta personal es Rocío Cornejo Rocío con doble C gracias por haber estado, las espero en la próxima
0: la noche se pierde en el día, la arena se funde en el mar y yo no encuentro... ¿A qué fantasía me quiero entregar? Te sabes todas las maneras de verme y hacerme dudar. Y pienso que vale la pena.